1: en Bajo Fuego tu opinión es importante, comunícate al 477-718-7995 y 96 En Bajo Fuego, esta es la información
2: ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos y les hablamos con mucho gusto en este día ya de jueves 17 de marzo del año 2022, 17 de marzo del año 2022. En control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control de cabina general, nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción estamos...
3: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buena tarde. Gracias a todos por escucharnos. La temperatura es de 26 grados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 8. Para mañana viernes se espera una... ...temperatura máxima de 29 y una mínima de 8.
0: Hoy de cuánto fue?
3: La máxima aquí en León, 20, 27.
0: Ah, porque era, a veces en mi carro marcaba 30, se sentía muchísimo sol. Yo creo que en determinados lados, y en determinados lugares... Por la altura. Por la altura y cómo le dicen el...
3: Los famosos microclimas.
0: Microclimas, exactamente. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de... Por cierto, que está haciendo mucho calor ahorita, estamos aquí a 24.
3: A 26.
0: Está haciendo bastante calor, quiero que sepan, ¿no? para estar en un tambito de agua adentro, transmitiendo no, sí desde es ahí. Zapal que
3: zapalque, no hay que gastar el agua.
0: Ah, sí es cierto.
3: Con las famosas
0: Ya un tambo azul tú y un tambo azul yo, y los dos aquí transmitiendo.
3: <risa> hay que cuidar el agua.
0: Sí, no, eso la podemos ocupar para luego para regar el pasto. Vámonos con información, una vez una vez de las noticias, identificaron al hombre ejecutado en un restaurante aquí en León.
3: Falleció el dueño de la panadería que había resultado lesionado tras la explosión en su negocio ocurrido hace un mes.
0: Qué lamentable, ¿eh? Y un hombre al chocar contra un camión cargado con cemento. Esto fue en la carretera Lagos de Moreno, León.
3: Y nombran a Lucía Berenice Acosta Gómez, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.
2: A ver si
0: funciona bien esto, ¿no? En información del país, identificaron a los presuntos asesinos del periodista Armando Linares.
3: En información del mundo, el actor político, actor y político Arnold Schwarzenegger, eh, le pide a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que ya detenga la guerra. Es un, un video que circula en redes sociales, que dura creo que alrededor de 10 minutos.
0: Sí, en English speak English. Y bueno, pues vámonos a una pausa. Son las 7 con 4 minutos. Regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Bajo Fuego
4: las reservaciones. Ay, no, de este salir de vacaciones
1: es un martirio.
5: Con el préstamo vacacional de Caja Popular Santa Margarita sí es posible hacer ese viaje que tanto deseas. Ahora es cuando solicita tu préstamo vacacional. Caja Popular Santa Margarita, llama al 477 770 o visítanos en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Reportes, comentarios, sugerencias...
6: Yo prefiero divertirme sin alcohol. Yo voy sin adicciones porque hacer ejercicio es mi pasión.
3: Me gusta ser auténtica y ayudar a las demás personas. A mí me
6: gusta ser joven leonés. Yo puedo crear mi entorno sin adicciones.
3: Los jóvenes sabemos cómo
1: prevenir las adicciones. Porque ya lo estamos haciendo. Súmate a Planet Youth, el programa para prevenir las adicciones en Guanajuato. León, Gobierno Municipal.
5: En el poder de las noticias. Poder de y bajo, fuego, y bajo Fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% por ciento confiables confiable, 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 confiable. Estás en
2: Bajo Fuego bajo.
5: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839
0: 477-495-1839 Y bueno, ya son las 7 con siete minutos Vámonos con información del país Mire, vamos hasta el estado de Veracruz. Autoridades veracruzanas informaron sobre la detención de 11 policías estatales vinculados con una investigación por desaparición forzada en agravio de más de 30 jóvenes ocurrido durante el operativo blindaje Coatzacoalcos en el sur de la entidad veracruzana. A estos policías involucrados los concentraron en la Academia de Policía El Encero, municipio de Emiliano Zapata, donde fueron desarmados para que los agentes de la policía ministerial cumplieran con las detenciones, las órdenes derivan de diferentes carpetas de investigación y acumuladas que dieron origen a una causa penal. En septiembre del 2015, durante la administración del exgobernador Javier Duarte y la dirección operativa de seguridad de Arturo Bermúdez Zurita, el operativo blindaje Coatzacoalcos tardó cinco días, tiempo en el que desaparecieron 30 personas, en ese número solo cuatro cuerpos han sido localizados y solo había dos policías detenidos. ...integrantes del colectivo Belén González... ...refirieron que dicho operativo... ...participaron elementos de la policía estatal... ...bajo el consenso de los representantes... ...de las cámaras empresariales... ...y el Consejo Ciudadano... ...quienes aprobaron la acción policíaca... ...aseguraron que en algunas detenciones... ...las autoridades actuaron vestidas de civil... ...y utilizando automóviles particulares... ...lo cual también es una ilegalidad... ...esto fue el 2015 Lupita... ...ya había nada más dos policías detenidos... ...ahora son 11 detenidos por la desaparición de estos 11 jóvenes, de estos 30 jóvenes
3: y los que pudieran resultar todavía culpables, bueno no culpables sino en investigación sospechosos
0: es que la policía está col coludida mientras la policía esté coludida con los, crimen, con los criminales pues van, vamos a seguir este, registrándose situaciones como estas ¿sí?
3: en Jalisco, ¿recuerdas cuando fue el secuestro de esta familia que posteriormente las encontraron eh, nuevamente en Jalisco ah, sí. Que fueron secuestrados Que también se investigó o Se está investigando todavía porque no ha cerrado el caso A policías Policías los, municipales
0: Los cazadores leoneses hace ya muchos años Allí en Zacatecas Primero los detuvieron unos policías municipales Quienes luego se los entregaron a los cárteles A ver
3: Aquí mismo en Guanajuato estos operativos truenos que Trueno que han realizado en Juventino Rosas En que San Francisco del Rincón También tengo entendido y en otros lugares, precisamente donde se sospeche que pudiera haber policías corudidos.
0: Un día un policía me dijo que, que sí lo hacían porque les decían: o cooperas o cuello. Quién sabe si sea cierto.
3: Pero también hay policías muy buenos
0: que, Honestos. Tienen,
3: que tienen la camiseta bien puesta, aquellos policías que se han encontrado dinero y lo regresan, aquellos policías que que arriesgan todos los días su vida para para cuidar a los ciudadanos. También, también
0: hay, hay que felicitarlos es a Es importante
3: ellos. reconocerlo. Pero mire, por otro lado, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, anunció la identificación de dos personas por su presunta participación en el asesinato del periodista Armando Linares en el estado de Michoacán. Detalló que, de acuerdo a los informes de los supuestos culpables, se hicieron pasar por aficionados al fútbol y preguntaron a los vecinos del informador sobre su domicilio para realizar el asesinato. Además, el subsecretario reveló fotografías de una cámara de videovigilancia donde se pudo apreciar cómo fue asesinado el periodista. Asimismo, también puntualizó que elementos de seguridad se encargaron de recuperar indicios como las fotografías, las cuales permiten identificar a los autores. Dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron dando vueltas por la calle donde vivía Armando Linares para ubicar la a la futura víctima. Preguntaban por gente interesada en el fútbol para publicarse en, en su portal. Así lo, lo detallaron las autoridades. Por otra parte, el funcionario manifestó, que previo al atentado, el periodista Linares rechazó ser parte del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, así como al Mecanismo de Protección Estatal. Fue así que describió los hechos ocurridos previo al asesinato alrededor de las 18 horas con 22 minutos, un individuo de traje negro y con corbata roja eh, platicaba con Armando Linares. Posteriormente se va caminando con el periodista rumbo a su domicilio, y fue en el momento en que se descarga una pistola 9 milímetros eh, que le dio la muerte a Jaime. Esta, eh, después de, de esta escena, después de, de este crimen, pues salió, salió corriendo. Aunque ya se tienen pruebas para dar con los eh, presuntos autores del crimen, afirmó que continuarán las investigaciones en coordinación con la Fiscalía de Justicia de Michoacán. Ya están, las, ya están identificados los probables autores materiales del homicidio de Armando Linares, fue lo que dijo. Así también comentó que en lo que va del 2022 van seis homicidios a periodistas en todo el territorio nacional, de los cuales ya se cuentan con, con 16 detenidos quienes ya han sido procesados eh, penalmente. Aquí dicen que son seis pero causa en común y otros mencionan alrededor de nueve.
0: Ah, nueve, no, yo tenía que eran ocho.
3: Aquí dice que son seis. Sí, si el gobierno
0: dice que son nada más seis, pero están las cifras de estas organizaciones. Y aquí
3: dice que detenidos, pero no hay ninguno sentenciado todavía.
0: Y estos, bueno, ya están identificados, falta que los atrapen. Y en otra información, un juez de la Ciudad de México confirmó la vinculación a proceso de la alcaldesa de Cuautemoc. Un juez de control vinculó a Sandra, alcaldesa de Cuauhtémoc, que fue suspendida temporalmente del cargo. Ella es acusada por cometer los delitos de discriminación, robo y abuso de poder en contra de dos policías capitalinos. Durante la comparecencia de esta mañana, este, en el Reclusorio Norte, fue vinculada a proceso... ...donde la alcaldesa dio su declaración a tres días de haber sido suspendida de su cargo... ...para comenzar la investigación en su contra. El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y continuarán vigentes las medidas cautelares como su separación temporal del cargo, restricción para salir del país y así como no acercarse a las presuntas víctimas. Cabe recordar que Sandra fue separada de su cargo el lunes pasado después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la alcaldesa fue denunciada por presuntamente agredir a dos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
3: Y en información del mundo, vámonos hasta Ucrania. Allá se encuentran conmocionados tras la terrible noticia del bombardeo ruso a un teatro de Mariupol, eh, donde había presuntamente mil refugiados en su interior. Las informaciones locales han subrayado que el edificio ha quedado reducido a escombros tras el ataque de las fuerzas del, del Kremlin. El miércoles pasado las imágenes satelitales han revelado un aspecto de de este incidente desgarrador desde el cielo que podría, que se podría leer en ruso la palabra niños en el exterior del edificio. Imagínate, Jaime, fueron rescatados, se refugian ahí y posteriormente ocurre este, este bombardeo. Fue en una empresa estadounidense de tecnologías que se ha encargado de distribuir las imágenes. Se podía apreciar la palabra en grandes letras rusas pintadas en el suelo en el exterior del teatro dramático de Mariupol La misma empresa que ha revelado las imágenes fue también quien ha estado revelando la posición de los convoys militares rusos en Ucrania. La ciudad portuaria ha sufrido otro horroroso episodio. La ciudad se encuentra inmersa en destrucción. Las tropas del ejército ruso están reduciendo a cenizas la ciudad con, in, con inmensos bombardeos desde el inicio de la invasión. Cruz Roja calificó a la ciudad de apocalíptica, así de grave como lo escucha usted. Desde hace ya semanas las autoridades ucranianas denuncian la falta de suministros. Los civiles de la localidad no disponen de suministros ni de agua ni de luz. ...y los medicamentos cada vez son más escasos... ...el teatro reducido a escombros alberga alrededor de mil refugiados... ...que trataban de escapar de los duros intensos ataques rusos... ...sobre la estrategia eh, pues dada ahí en, en la ciudad de Mariupol.
0: Pues fue algo terrible, ¿no? Este, en el interior del teatro dramático se hallaban ciudadanos que acudieron... ...en busca del refugio, como decías Lupita... ...y el Parlamento de Ucrania, el presidente Zelensky... ...ha denunciado en su cuenta de Facebook el desgarrador bombardeo ruso, las fuerzas aéreas rusas han lanzado una enorme bomba sobre el teatro.
3: Y aunque ayer el presidente Joe Biden de Estados Unidos anunció que habrá más apoyos para Ucrania, lo que ha pedido el, el presidente ruso, perdón, el presidente ucraniano ha sido que cierren los cielos para que ya no sigan estos ataques por, por esa vía, sin embargo, pues todavía no ha sido escuchado hay muchas razones por las cuales los países no se pueden meter para evitar también que, que el conflicto crezca.
0: Así es. Y mire, el actor y político austriaco-estadounidense, el famoso Arnold Schwarzenegger, urgió al mandatario ruso Vladimir Putin a que pare la guerra sin sentido en Ucrania en un video en el que denunció la propaganda del Kremlin y llamó héroes a los rusos que protestan contra el conflicto. Ucrania no comenzó esta guerra, afirmó la estrella de Terminator... Y ex gobernador de California, en un emotivo mensaje dirigido al pueblo de Rusia y a las tropas rusas, publicado en su cuenta de Twitter, donde tiene 4.9 millones de seguidores, dijo: Les hablo hoy porque están sucediendo cosas en el mundo que se ocultan, cosas terribles que deben saber, dijo en el video de 9 minutos, con subtítulos en ruso y en inglés. El ex campeón de culturismo nacido en Austria, cuyo film Red Heart Infierno Rojo, en 1988 fue la primera película estadounidense filmada en la Plaza Roja de Moscú habló de su afecto de larga de larga de su afecto por el pueblo ruso y de su emo, su emoción al conocer a su ídolo el levantador de pesas ruso Yuri Blasov cuando tenía el 14 años de edad la fuerza y el corazón del pueblo ruso siempre me han inspirado dijo es por eso que espero que me dejen contarles la verdad sobre la guerra en Ucrania Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para desnazificar a Ucrania. Esto no es cierto. Los que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. Esta no era la guerra del pueblo ruso. Swazenegger dijo que el mundo se ha vuelto contra Rusia debido a las acciones en Ucrania. Manzanas enteras han sido arrasadas por la artillería y las bombas rusas, incluido un hospital. En este sentido, eh, hizo el llamamiento a las tropas, Dice recordó las heridas sufridas por su padre, mientras luchaba con los nazis en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba destrozado física y mentalmente y vivió el resto de su vida con dolor, dijo a las tropas rusas que escuchen este mensaje, no quiero que estén destrozados como mi padre. Esta no es la guerra para defender a Rusia que pelearon los abuelos o bisabuelos. Esta es una guerra ilegal. Sus vidas, las extremidades, sus cuerpos por futuros han sido sacrificados por una guerra sin sentido, dijo Terminator, Cerró el mensaje elogiando a los rusos que se arriesgan a ser arrestados para protestar contra la guerra. Dice, el mundo ha visto su valentía. Ustedes son mis nuevos héroes. Putin ha sido llamado criminal de guerra por su operación militar en Ucrania, lanzada desde el 24 de febrero. Desde entonces la ONU ha documentado más de 500 civiles muertos, más de 1000 civiles heridos, así como 3 millones de refugiados. Y se habla de que muertos son más de 2 mil, eh, pero son cifras que... Habrá que confirmar.
3: Y también allá en Rusia matan a a, la, a una modelo y esconden su cuerpo en una maleta. El homicida publicaba en su cuenta para hacer parecer que estaba viva Greta Veller, Ella de 23 años desapareció hace un año después de su día de, de su diatraba en las redes sociales contra el presidente de Rusia Vladimir Putin. Pero los dos eventos no parecen estar conectados según eh, medios internacionales. En un video difundido donde se aprecia el, el, el recuento de los hechos, se observa el presunto homicida de 23 años comenzando. Y comenzando ahí pues a, a interactuar en, en redes sociales, pero también hay una confesión donde presuntamente Jaime participó en la reconstrucción de los hechos. El asesino confesó y dijo haberla estrangulado hasta la muerte antes de conducirla a 300 millas según la región de Lepetsk, Lepetsk y abandonar el cuerpo en el maletero del automóvil. Así es como operó. Imagínate, se escucha como, como de terror, pero esto es lo que, lo que dijo el sujeto. También señaló, que era exnovio de la joven y dijo haber dormido durante tres días en un hotel junto al cuerpo de la modelo y el cual había ocultado dentro de una maleta. Luego, el hombre dejó su cuerpo en el baúl durante un año, pero siguió publicando en sus páginas de redes sociales para que pareciera que todavía estaba viva. Y fue en enero del 2021 donde expresó su preocupación por la represión de Putin, esta modelo, contra las protestas, pues ella se manifestó y ella señaló el deseo de mejorar la integridad de Rusia. Autoridades que recibieron una denuncia de la desaparición indagaron hasta dar con el sujeto quien confesó su crimen.
0: Ella, y manejaba sus redes sociales para que pensaran que estaba viva.
3: Y dormía junto Comía, al cadáver. No,
0: Están más locos que una cabra. Pero bueno, son las 7 con 21 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
6: Yo prefiero divertirme sin alcohol. Yo voy sin adicciones porque hacer ejercicio es mi pasión.
4: Me gusta ser auténtica y
3: ayudar a las demás personas. A mí me gusta ser joven leonés.
6: Yo puedo crear mi entorno sin adicciones.
1: Los jóvenes sabemos cómo prevenir las adicciones. Porque ya lo estamos haciendo. Súmate a Planet Youth, el programa para prevenir las adicciones en Guanajuato. León, Gobierno Municipal.
6: Cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
1: Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
5: Estás en
6: Bajo Fuego.
2: Bajo Fuego.
5: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839 Y ya son las 7 con 24 minutos y tenemos ya enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tape que tiene información de diversos casos adelante Lalo
6: ¿Qué tal? Buenas noches ya, Jaime Lupita, buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, varios varios casos que se han registrado, varios accidentes. Eh, afortunadamente el día de hoy no ha habido personas asesinadas. Sin embargo, durante las primeras horas de, de este jueves, ahí en el libramiento Morelos y la calle Enrique Aranda Gueveda, a la altura de la colonia León 2, se reportó un accidente. Se habla que de manera preliminar, una persona, un hombre de aspecto indigente de aproximadamente 60 años, pues intentaba cruzar el libramiento, esto, jaime a pesar de que a unos cuantos metros está un puente peatonal. Un, el conductor de, de un camión de carga, que es, que esto es de acuerdo con las primeras investigaciones, eh, pues... Eh, lo atropelló, lo arrastró por algunos metros y prácticamente ni siquiera se detuvo después del accidente siguió su camino en dirección hacia, hacia la salida de aquilado los paramédicos que llegaron ahí para brindar la atención a este hombre como mencionamos hasta el momento no identificado pues desafortunadamente solo confirmaron su fallecimiento y pues ahí estuvo cerrado el, el libramiento por un rato en lo que se hacían las investigaciones y hasta que el cuerpo fue llevado al CEMEFU para, para hacer la, la necropsia y bueno, tratar de, de confirmar la identidad de la persona fallecida y obviamente pues también dar con el paradero de del conductor del vehículo que aparentemente está involucrado. Ese fue en la madrugada. El día de hoy también da a conocer la, la fiscalía que eh, fue identificado ya de manera preliminar este hombre que fue asesinado dentro de un negocio de barbacoa, ¿recuerdas? Jaime, recordarás, perdón que este caso fue ayer aproximadamente a la 1.30 que provocó una intensa movilización por parte de autoridades municipales, también estuvieron involucrados en los operativos eh, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, este caso que, que se reportó ahí en el negocio ubicado en el Boulevard Juan Alonso de Torres, poco antes de llegar al Boulevard Insurgente, eh, la víctima fue identificada como Juan, eh, apodado El Flaco, de aproximadamente 30 años, y este eh, se decía por parte de, de las primeras eh, investigaciones que había llegado minutos antes a, con, a comer ahí con, junto con otro hombre, que este resultó ileso, eh, llegaron otras dos personas y de manera directa lo, lo asesinaron, sin, sin decir prácticamente nada, se acercaron y le comenzaron a disparar para después huir. Y como lo mencionamos, pues desafortunadamente no hay no hay personas detenidas en relación a este caso. Y continuando con el asunto de los accidentes, Jaime, hoy hubo dos, uno eh, ahí sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de, del Boulevard Francisco Villa, unos cuantos metros del Boulevard Francisco Villa, como a las 12.40 de la tarde más o menos, el conductor de una camioneta de tres toneladas dijo haberse quedado sin frenos y pues para no para no chocar a los otros vehículos que circulaban, pues chocó contra un poste. Esto provocó pues cortes en la en el servicio de energía eléctrica en los servicios de internet, que pues afortunadamente trabajadores de la CFE y de, de estas empresas de, de servicio de internet llegaron rápido para hacer las, los trabajos y, y las reconexiones. El conductor resultó ileso, también afortunadamente, lo que sí provocó pues fue nada más algo de tráfico, estuvo cerrado el carril de baja velocidad en lo que se hacen todos los trabajos. Y otro caso en la colonia Villa de las Flores, que es relativamente cerca de ahí, sobre la calle Adelfa y Valeriana, el conductor de la unidad de policía 612, eh, chocó contra la fachada de un domicilio, tumbó una, pues, un, una barba donde están los medidores, y también parte del barandal lo, lo dañó, y se decía de manera preliminar que iba eh, siguiendo a una persona en bicicleta para, para detenerlo, no, no sabemos el motivo, eh, perdió el control de, de la unidad, y se fue, y se estampó contra la fachada de la de la casa. Afortunadamente no había nadie en el domicilio, eh, pues era el barandal, el pedazo de barda donde están los medidores, pero afortunadamente no pues no se encontraba nadie ahí, no hubo personas lesionadas, nada más pues la, la fuga de agua ahí que después eh, acudieron personal de pues para, pues para controlar la fuga y hacer las reparaciones correspondientes. Y en otro caso que ya mencionabas tú hace un rato, pues se da a conocer la muerte de Francisco Javier Don Pancho o Don Panchito el dueño de la pan, de la,
0: panadería sí, de, la,
6: de la panadería del Sur que recordemos este caso hubo una explosión el 18 de febrero esto por la acumulación de, de gas que había mencionado James recuerdas que estábamos ese día que los vecinos reportaban que eh, minutos antes de la explosión habían llegado a surtir precisamente el tanque estacionario y después eh, escucharon la, la explosión. Se provocaron, pues, obviamente daños en la estructura, hubo un flamazo que también este, le provocaron a esta persona, a, a don Pancho y a su esposa, quemaduras de segundo y de tercer grado. Eh, tres personas fueron trasladadas en condiciones graves, incluido don Pancho, que falleció el, el 15 de marzo, este y ya hoy lo confirma la, la Fiscalía. Eh, de las otras personas no se ha dado a conocer el estado de salud, y, pues, esta explosión, pues, lamentable, ¿no?, que terminó también desafortunadamente con el patrimonio de esta familia que ya tenía, pues, más de 20 años de, de trabajar ahí en este lugar y que, pues, mucha gente lo, lo recordará por por, por, el, por el trabajo, pues, de panadería y, y, pues, obviamente por la atención, que eso nos resaltaba mucho ahí los vecinos años que, que brindaban muy buena atención y eran muy cálidos en ese sentido.
0: Sí, creo que otro, un, un trabajador que, que está por ahí sigue estable... Él parece que tiene una, una recuperación. Su esposa desde un principio la dejaron, eh, le dieron de alta porque no tuvo lesiones tan graves, pero pues sí perdieron todo su patrimonio familiar.
6: Pues sí, lamentable y sí, poco más, eh, más bien poco menos de un mes de, de que ocurrieron estos hechos pues se da a conocer su, su fallecimiento, no lamentablemente de esta explosión eh, que reportábamos ahí desde el lugar en el, el 18 de febrero, la mañana del 18 de febrero.
0: Sí, terrible. Pues muchas gracias, Lalo. Gracias, buena
6: noche y pues que estamos pendientes. Ojalá que sea una, una buena noche y no, no tengamos tanta información. Ojalá. Ojalá
3: que sí, Lalo, cuídate, buena noche.
6: Gracias, eh, Lupita, buena noche.
3: Y mire también respecto a este caso que nos acaba de mencionar Lalo, hay un vecino de los dueños de la panadería de nombre Guillermo Cortés y habla al respecto en este caso.
0: Creo que no lo teníamos, lo vamos a checar el audio de, de Guillermo, porque sí, fue terrible. Vamos a escucharlo ahora, sí, aquí lo tenemos, vamos a escucharlo.
2: Mira, eh, sí, mira, como te comentaba cuando me llamaste, eh, recordando lo que pasó el día 18 de febrero, con relación a la explosión de la panadería en Rinconada del Sur, que salieron dos personas heridas. Por, lamentablemente, el dueño de la panadería, el señor Francisco, él ya pasó a mejor vida. Pero queda el señor Enrique que él fa, va favoreciendo a su recuperación. Aquí es lo su familia que es la que está desamparada y necesita ayuda para poder recuperar la, hacer la recuperación de la de la panadería. Aparte eh, el señor Francisco ya fue enter, va ya fue enterrado ya fue velado y enterrado se tardaron un poco en la velación porque trámites porque por el tipo como fue, como falleció y todo. Entonces, este te pido por favor, si el auditorio pudiera ayudar de alguna manera a la familia, porque es un medio de, de vida para reconstruir la panadería. Te lo agradecería mucho que lo dieras al aire. Soy tu servidor, Guillermo Cortés para tenerlo en cuenta y que la gente lo tome en cuenta ya que piensa la familia reconstruir la panadería ya que es un único medio de, de cómo se pueden mantener ellos te lo agradezco Jaime te comentaba Jaime para las personas que quieran hacer algún depósito en efectivo la cuenta es la 42 13 16 61 4994-1506-DHSBC, pero que se le ponga la palabra apoyo, para que se pueda identificar cuál es el dinero que está ingresando a esa cuenta, y posteriormente se pueda presentar un estado de cuenta con todos los apoyos ingresados en esa cuenta lo agradecería Jaime... ...que se pudiera dar a conocer... ...esta cuenta es... ...de una nuera... ...de... ...la señora Ana... esposa del señor Enrique... ...que ya falleció... ...por favor... ...te lo agradezco Jaime... ...nos vemos...
0: ...estaban conmocionados cuando ocurrió el accidente... ...porque... ...pues los conocían de tiempo... ...y la panadería quedó... ...casi destruida... ...y con riesgo de derrumbe... ...o sea... ...quedaron sin nada... ...y pues murió el señor... ...está un panadero grave... ...la señora está bien... ...pero pues ahora quieren reconstruir... ...su sustento... ...la cuenta lo vamos a repetir... ...es el banco HSBC... ...y la cuenta es la 4213... ...1661... ...4994 1506... ...para apoyar la reconstrucción de... ...esta panadería... ...del sur que así se llama... ...terrible, ya fue... No saben dónde no tenemos todavía los resultados de la causa del siniestro. Según nos decían los vecinos que acababan de, de llenar el tanque estacionario y minutos después eh, sucedió la explosión. Al parecer cargaron el gas y de alguna, de alguna parte hubo una fuga de, de gas, una acumulación de gas.
3: Sí, ya ya será el Ministerio Público quien dé a conocer pues ya el resultado final de esta investigación. Jaime, bien lo mencionabas, eh, es su único patrimonio que se terminó así de la noche a la mañana y que ahora eh, buscan ese apoyo de la ciudadanía para poder levantar nuevamente el negocio. Obviamente las vidas ya no se recuperan.
0: Ya no, ya no, pero... Se
3: escucha cruel y crudo, pero la vida sigue y los que se quedan tienen que seguir adelante.
0: Adelante, así es. Ojalá que, sea, que alguien les pueda ayudar y pues que vayan ahí. Y mira, tenemos otra información, Lupita en Celaya. Tres sujetos fueron detenidos en flagrancia el pasado primero de marzo de este año en una persecución de la Policía Preventiva. Fueron imputados por la Fiscalía General del Estado por los delitos de homicidio, robo de vehículo, privación de la libertad y posesión de armas prohibidas luego de que un juez calificó de legal su detención. Los hombres identificados como Milton Ulises, de 29 años, José Hugo, de 27, Luis Felipe, de 26 fueron vinculados a proceso y se encuentran en la cárcel de manera cautelar, acusados de privar de la libertad a tres hombres, a quienes interceptaron con violencia cuando circulaban a bordo de un vehículo de motor de la marca Ford con caja seca en la carretera Ford San Miguel de Allende el pasado primero de marzo. Las víctimas viajaban al interior de la caja seca, se dirigían de Celaya San Miguel de Allende cuando precisamente fueron interceptados por hombres armados que circulaban ...a bordo de un vehículo de motor... ...de la marca Honda... ...a la altura del viñedo San Miguel de Allende... ...quienes se cruzan de manera diagonal... ...y obligando a los ofendidos... ...a detener la marcha de su vehículo... ...del vehículo Honda descendieron José Hugo... ...quien empuñaba un arma de fuego... ...se colocó frente a las víctimas... ...mientras que Luis Felipe también... ...con arma de fuego en la mano... ...se dirige al lado del piloto... ...abre la puerta y lo baja... ...quien corre... ...y logra ponerse a salvo... ¿eh? ...el que iba manejando la camioneta... De esta manera, los agresores se adueñan de la situación y Luis Felipe toma el control de la unidad, en tanto sus cómplices abordan el vehículo Honda y retornan con dirección a Celaya. Al llegar a la altura de la comunidad presa blanca, ya en territorio celayense, elementos de la policía municipal de Celaya les marcan el alto, pero hacen caso omiso y continúan la marcha. Es en ese momento que de la ventana lateral izquierda de la caja se asoma una de las víctimas, quien con sus manos golpea el camper y les grita que lo dejen bajar, el conductor Luis Felipe realizó una maniobra brusca que ocasionó que la camioneta zig zigzagueara, provocando que el ofendido cayera de la unidad, y las llantas traseras de la camioneta de la caja le pasaran por encima, imagínate. Quedando sobre el carril izquierdo, el estudio forense determinó, como causa de muerte, traumatismo cronocefálico. Los detenidos continuaron su escape, y al llegar a la entrada de la comunidad de Tenería del Santuario, Luis Felipe abandonó la camioneta y abordó un vehículo Honda y continúan huyendo hasta llegar a la entrada de la comunidad de Roque, en donde son interceptados por las unidades policíacas y detenidos. Al ser revisados los acusados por un arma de fuego con cachas de madera, cartuchos útiles, celulares, se localizó en la parte inferior del asiento del copiloto un inhibidor de señal con 12 antenas de color negro y objetos metálicos conocidos como ponchallantas, al ser puestos a disposición de la Fiscalía, se llevaron ante un juez en audiencia de control válido la misma y en audiencia subsecuente fueron imputados por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad agravada, uso de armas prohibidas, ataques a las vías de comunicación por un inhibidor de señal y homicidio doloso, este último en cuanto al imputado es Luis Felipe. Qué historia, ¿no?
3: Y hay otra, Jaime, que también ha dado pues de qué hablar. Es en la Ciudad de México precisamente donde se registra esta información y es una nota publicada por el staff de del de Correo que señala que a seis meses después de la, la Secretaría de Gobernación ratificó los 818 cuerpos sin identificar en Guanajuato. El dato lo brindó en agosto del 2021 el Movimiento Nacional de Desaparecidos en su informe Crisis Forense. Esta mañana el, sub, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encina Rodríguez, <coughs> perdón, expuso estos datos, la cifra resulta exactamente las mismas, las que Guanajuato o en Guanajuato figuraba en el 11 lugar o en el lugar 11 que, que le daban Jaime, pero pues ahora se informa que, que del 11 ahora le dan el lugar 14. Como parte de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas detalló que en México hay al menos 55.004 cuerpos no identificados. Tal dato certifica el que obtuvo este movimiento en agosto de 2021 mediante solicitudes y litigios de transparencia ante las fiscalías estatales. Cuerpos sin, sin identificar en Guanajuato, dijo, sí son 818. Esto de acuerdo a la cifra de la Secretaría de Gobernación. En el caso de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado reservó la información en su momento y es por ello que la actualización de los índices al día de hoy permanece en desconocimiento para el gobierno federal. Bajo este marco, los 818 cuerpos sin identificar en Guanajuato colocan ahora a la entidad en el décimo cuarto estado con mayor crisis forense Ello además de representar el 1.48% del total reportado a nivel nacional. La cifra es también considerablemente mayor al que se reportó o a la que se reportó tras el censo de levantamiento en 2019 en lo nacional. En ese entonces se contabilizaron 37.000 cuerpos, de los cuales 8.000 estaban en servicios forenses y el resto en fosas comunes. Alejandro Encinas recriminó que esta crisis forense no solo se debe a la falta de capacidades institucionales, sino principalmente a la falta de voluntad política de autoridades estatales. Ellos, señaló, no la reconocen ni afrontan. Muestra de ello, dijo, es que algunas fiscalías locales no comparten la información genética y forense para construir una base de datos nacional tal situación impide que otras entidades puedan contra, contrastar los datos que obtienen el funcionario federal destacó que en 2019 y a la fecha destinaron 1.729 millones de pesos de recursos federales a comisiones locales de búsqueda ello se suma a otros 1.700 millones por parte del fondo de aportaciones para la seguridad pública tal presupuesto se orienta a la búsqueda e identificación de los cuerpos por parte de autoridades locales. Tres entidades concentran el 39% del total, y estas son Baja California con 9.087, Ciudad de México con 6.701 y el Estado de México con 5.968. Guanajuato, eh, del lugar en el que se tenía, que era, si no mal recuerdo el décimo, ahora pasa al catorce.
0: Y las cifras de desaparecidos son impresionantes, Lupita. En total son más de.
3: Aquí lo que marca de las que son eh, los cuerpos sin identificar en Guanajuato son 818, de acuerdo a la CEGO
0: Es algo terrible, ¿eh? Ni Pero en una guerra. Señala
3: que no se tiene la información eh, concreta porque las fiscalías, no solo Guanajuato, sino Maneja, algunas país. fiscalías no proporcionan la información a la Federación. Y con ello no permite que otras entidades puedan contrastar estos datos genéticos que también tienen en los cuerpos. Es decir, lo localizan, pero ¿de quién a quién pertenece? A ver, ¿desapareció dónde?
0: ¿Tú qué un, tienes
3: de información? Es un
0: problema muy grave también que ya queja Guanajuato. Y nos coloca, bueno, pues en estos primeros lugares. ¿eh? Pero bueno. Ya son las 7 con 45 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más en un momento. Comunícate con nosotros Al
1: 477 718-79-95 Y 96 WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
5: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego Los nazis crearon las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables.
6: Confiable,
3: confiable.
5: Yo prefiero divertirme
6: sin alcohol. Yo voy sin adicciones porque hacer ejercicio es mi pasión.
3: Me gusta ser auténtica y ayudar a las demás personas. A mí me gusta ser joven leonés.
6: Yo puedo crear mi entorno sin adicciones.
1: Los jóvenes sabemos cómo prevenir las adicciones. Porque ya lo estamos haciendo. Súmate a Planet Youth, el programa para prevenir las adicciones en Guanajuato. León, gobierno municipal.
5: Estás en Bajo Fuego.
0: Siete minutos, gracias por continuar con nosotros, tenemos reportes del auditorio, nos llama Chanis, dice, mandarle un gran saludo a mi hijo Gabriel Briones, que hoy es su cumpleaños, que le deseo lo mejor y que Dios lo bendiga a él y a su hermosa esposa y su hermoso bebé, que es mi nieto, y que muchísimas gracias por darme el primer nieto, gracias a ellos soy abuela, por primera vez y siempre he dicho que me muero de ternura y se me caen. Bueno, que es, que está muy feliz, que se siente muy feliz. Dice, gracias por hacerme abuela, te amo hijo. Le dice Chanis a su hijo que hoy es su cumpleaños, Gabriel Briones. También acá, Juan García Hurtado ya nos manda copia de un oficio que mandó por escrito. Perdón, a la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez. <coughs> donde dice que le exhortan a usar el CID para que se dé cuenta de lo tardado que son los camiones. Y sí, también aquí nos reportan... <coughs> ...perdón, un usuario... ...que en la base de San Juan Bosco... ...hoy había una gran cantidad de personas... ...esperando horas y horas... El, las, los, ...las unidades... ...y nos mandan aquí también fotografías... ...dice, es, es terrible... ...también Rafael Vargas dice... ...así delta diario el camión más de 45 minutos... ...en distintas rutas... ...no, pues es horrible esperar el camión... ...si ve 10 minutos se siente refeo feo... ...esperar el camión... 45 minutos o una hora, eso sí no se lo deseo a nadie. Pero pues así está, así está la ciudad. Y van llenísimos, nos dicen que la, que pues por lo mismo se tardan y van llenísimos. También acá tenemos otro reporte, nos dice nos dice aquí dice, "Buenas tardes. tiene conocimientos en pueden multar si sí, quito un pino que está dentro de mi casa que ya me dañó el drenaje. Muchas gracias, le agradecería que me informara por este medio." Yo que le sugiero que vaya a la dirección, marque el 072 y marque a la dirección de, de Medio Ambiente y pregunte directamente ahí qué, es, qué se necesita o qué para que no vaya a cometer un, un asunto ahí dentro de su casa. Porque uno diría, no, pues está en mi casa y en mi casa hago lo que quiero, no, hay que checar esto. Vamos a checarlo también, muchas gracias por comunicarse con nosotros. También acá nos dicen... Dice, buenos días, un saludo, bueno dice, un saludo para mi mamá, la señora Cruz, le mandamos un saludo que siempre nos escucha, y nos mandó otra vez, bueno estamos viendo una foto que nos había mandado de un chocolate con una don, con una concha de chocolate también, pues buen provecho, y vámonos con más información, mire, también se informó que una patrulla de la policía municipal, otra vez se vio ve involucrada o implicada en un percance vial, esto fue en la colonia Villa de las Flores. este Los daños fue una barda, un barandal que estaba en la casa y la tubería de agua resultó dañada. El accidente fue en la calle Adelfa y según vecinos, con, número, con la patrulla número 612, circulaba a exceso de velocidad. El que manejaba perdió el control y se impactó contra el barandal de una casa. Le surge un... Un, un curso de manejo a la defensiva también en otra información ya le damos cuenta es, esta es una nota del periódico El Sol de León que viene firmada desde Lagos de Moreno, Jalisco el vecino municipio donde un hombre muerto y una mujer lesionada de gravedad es el saldo de un accidente registrado en la mañana de hoy sobre la carretera Lagos de Moreno, León de, de Lagos hacia acá el percance ocurrió cerca de las 9 de la mañana en el entronque con el libramiento sur hasta el momento la mecánica del percance no ha sido establecida, fue a esa hora que los números de emergencia recibieron el reporte de un grave accidente ubicado ahí en la zona que mencionamos. Llegaron bomberos, protección civil, así como guardia nacional adscritos a la división de carreteras. Al llegar fueron informados por testigos sobre el choque entre un carro Mazda, de, Mazda 3 color gris. De inmediato brindaron los primeros auxilios a la pareja tripulante del auto y con ayuda de herramientas, ...realizaron el rescate de la mujer... ...quien rápidamente se le dieron atenciones médicas... ...y fue llevada a un hospital, al Hospital General de Lagos de Moreno... ...mientras que el hombre quedó prensado... ...entre los fierros del coche... ...perdió la vida de manera instantánea... ...mientras que el chofer del camión... solo presentó golpes leves... ...y fue llevado a los separos en calidad... ...de detenido para la investigación respectiva... ...la zona fue asegurada con cinta amarilla... ...y se dio aviso del deceso... ...al personal de la Fiscalía de Jalisco... ...quienes llegaron rápidamente al sitio... ...el hecho provocó un gran congestionamiento vial... ...en ambos sentidos... ...del libramiento sur y de la carretera Lagos León... ...de momento se desconoce qué fue lo que ocurrió... ...pero esto fue también hoy en la mañana. Y otra información ...la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad... ...Sofía Huet... ...indicó que se sigue reforzando la seguridad... ...en el estado de Guanajuato... ...de la mano con la federación.
4: En términos generales hay una extraordinaria colaboración y cooperación con el gobierno federal, en específico en lo que corresponde a Guanajuato con el comandante de la región y de la zona, y estos son temas de Sedena, me refiero al ejército mexicano y evidentemente a la Guardia Nacional eh, y estos son temas que se hablan cotidianamente eh, el compromiso que ha empeñado el gobernador con las y los guanajuatenses es justamente brindar presencia por parte de las autoridades para que absolutamente eh, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que viven en este territorio tengan un trato igual en materia de seguridad. Me refiero a que no porque la zona esté más alejada o, o más dispersa estén... Eh... Desvalidos o estén protegidos en materia de seguridad. Es un gran esfuerzo, sin duda, evidentemente sabemos de la complejidad que hay con estados vecinos, en el caso de Michoacán, que hoy enfrenta cuestiones complicadas, incluso hasta en el aumento del costo del delito, mientras en que en Guanajuato vamos disminuyendo el costo del delito, en Michoacán desafortunadamente se va incrementando y en el caso de estas comunidades y estas ciudades, municipios, eh, tra se trabaja desde distintos frentes, evidentemente en la, en la coordinación con el gobierno federal, pero también en trabajar para que tengan instituciones policiales fuertes en manera local. Eh, eh, algunas tienen colaboración con mando único, presencia de FESPE, pero por lo que a nosotros corresponde también estamos trabajando para que tengan policías fuertes y policías que puedan tener la capacidad suficiente en un nivel municipal de atender a su ciudadanía.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice Sofía Güed, reiterar la importancia que tiene la denuncia ciudadana
4: es que la ciudadanía nos puede ayudar lo más posible con sus reportes al 089-911 cuando detecte movimientos irregulares, poco comunes porque esto nos permite alertar eh, a las autoridades en, en un tema de corresponsabilidad, me refiero federales, estatales y municipales, para poder actuar de manera preventiva. Y Tenemos que fomentar mucho la cultura de la denuncia. Eh, son comunidades y, y colonias y zonas en donde regularmente uno sabe quién cohabita con nosotros y que la intención y la búsqueda es que cuando detecten algo que no corresponde a, a, al propio entorno, lo puedan reportar.
0: Esta es lo que dijo Sofía Huet. Y en otra información también el fiscal general del estado, Carlos Samarripa, designó a Lucía Berenicia Acosta Gómez titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Lucía Berenicia Costa es maestra en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato con estudios en Maestría en Justicia Constitucion Constitucional por la misma Casa de Estudios. También se ostenta con amplia experiencia en el sector público, desde el año 2006 forma parte de esta institución de la Fiscalía, antes, antes Procuraduría, en la que se desempeñó entre otros cargos como oficial ministerial, delegada del Ministerio Público, agente del Ministerio Público, coordinadora de atención integral a la mujer en la región D, y a partir de hoy Acosta Gómez se desempeña como fiscal especializada en investigación de delitos y desaparición forzada y cometida por particulares, la fiscal asume la encomienda de seguir articulando esfuerzos en una colaboración efectiva y esto es lo que pasó ahí en Guanajuato. Y vámonos con el tema del COVID, ¿cómo estamos el día de hoy? Se registraron 255 casos positivos a nivel estatal, de estos 134 fueron en León, además hubo seis fallecimientos y tres aquí en León. Y bueno, acá tenemos un, un caso que nos pasaron de una persona que se llama Nicole Yerena Vargas. Dice, hace unas semanas uno de mis hermanos, Mariano, sufrió de una perforación intestinal. Él es una persona con una, con una discapacidad y sus probabilidades de vida eran escasas o nulas. Afortunadamente les comparto que el día de hoy siguen con nosotros y recuperándose en casa a consecuencia de la perforación y todas sus complicaciones, Mariano se encuentra os ostomizado del intestino delgado y colon, una forma que, en que puedo ayudarlo es con mi trabajo durante el mes de marzo y abril estaré realizando limpiezas dentales en el super, dice, dentales en superprecio, perdón, 400 pesos y todas las ganancias serán destinadas para solventar los gastos de las bolsas de ostomía y aditamentos especiales para su aseo. Si les interesa apoyar, dice la causa todos con Mariano, hashtag todos con Mariano. Y además tener sus dientes limpios y hacerse una revisión, man, mándenme un mensaje al Whatsapp 477-165-6497. 477-165-6497. Y mira, el Centro de Control y Bienestar Animal informa que habrá un adoptón de mascotas el próximo domingo 20 de marzo en las instalaciones del Parque Explora. Pueden acudir de 10 de la mañana a 3 de la tarde con copia de comprobante de domicilio, copia de identificación oficial. Son más de 40 mascotas rescatadas entre perros y gatos que estarán en disposición de ser adoptadas responsablemente. Así dice, un nuevo amigo te está esperando. Adopta, no compres. Hashtag CCBA León y habla el director del Centro de Control y Bienestar Animal, Emanuel Rodríguez. ...pues para que vayan a partir de las 10 de la mañana, el próximo domingo allí en el Parque Explora... ...y aquí nos llama Jesús Hernández, nos reporta una volcadura... ...sobre el malecón del río y la calle Olimpo... ...es un carro blanco que quedó con las ruedas hacia arriba... ...no sabemos el estado de salud de la persona, esperemos que no haya tenido nada grave... ...pero así quedó este carro como las cucarachas cuando se voltean al revés... ...así quedó este carro, tenga precaución en la zona... Y esperemos que las personas que iban en el carro no tengan nada grave. Muchas gracias a Jesús Hernández por su reporte. Y bueno, ya nos vamos, son las 7 con 59 minutos. Le agradecemos que nos haya acompañado, que pase buenas noches y a seguirnos cuidando. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron El
1: noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.